0: Sexuellt våld är ett ämne som kan vara känsligt att prata om, men också ett ämne omgärdat av en förlegad syn och ett stort antal myter. Var det sant och var det myt om sexuellt våld? Det tar vi reda på idag. Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Och välkomna, välkommen heter det Sofie Karlsson.
3: Tack så hemskt mycket, Tobias.
0: Tack. Vad va, va ska vi prata om idag?
3: Eh, idag ska vi prata om framförallt myter kring sexuellt våld. Men vi kommer även komma in lite på eh, myter kring våld i nära relation.
0: Precis. Och det finns ju en anledning att du är med i det här avsnittet för att du har ju... Pratat om liknande ämnen i Mördapodden med Dan Hörning och Josefina Molén. Och, och du, du jobbar ju också med det här på, på frivillig basis, så jag förstår.
3: Men precis, jag jobbar ju för en ideell organisation som heter Novahuset. Och lite kort om oss är ju att vi, vi befinner oss i centrala Linköping och vi har tre verksamhetsområden. Vi jobbar förebyggande genom föreläsningar och samtal både med skolelever och vuxna, som yrkesverksamma, som polis och skolpersonal. Vi finns på olika plattformar, sociala medier, för att jobba uppsökande och komma i kontakt med potentiella utsatta. Och sen så har vi då också en stödjande verksamhet där vi Möter personer som har blivit utsatta för sexuellt våld Både på vår samtalsmottagning i centrala Linköping Men även via chatt, mejl och ja, via olika sociala medier
0: Och efter att vi hade pratat, för jag var ju med i det avsnittet i, i Mördapodden När vi pratade om just sexuellt våld Då tänkte jag att det finns ju väldigt mycket Kanske inte mycket konspirationsteorier Men mycket myter om framförallt sexuellt våld Men även våld i nära relationer så att jag gjorde helt enkelt så att jag gick ut på sociala medier och på internet och så försökte jag leta mig fram till då vanliga myter kring framförallt sexuellt våld. Jag kan säga att där jag hittade mest var väl flashback då. Väldigt, ja men ett, ett webbforum som, ja men de är väldigt duktiga på att leta fram sådana misstänkta i olika fall och sånt där. Men där finns också väldigt mycket... Ja, men jag skulle säga kvinnohat till och med så att när vi säger då de här olika myterna så är de alltså tagna direkt från nätet och det är inget det är liksom ingen formulering som vi står bakom så att säga det kan vara bra att veta men ska vi köra igång? Ja, ja, det är det Ja, men jättebra Om vi börjar med det sexuella våldet så är det ju eh, något som man hör ofta är ju att, att personen sa ju ja till sexuellt samvaro innan man började. så det, det måste ju liksom Då gäller väl det hela tiden. Hur är det där?
3: Ja, där är det ju precis tvärtom. Eh, samtycke är ju en färskvara. Och det är någonting som måste inhämtas hela tiden, varje sekund. När man gör något med någon annan. Eh, och där gäller det ju att kunna läsa av det som vi kallar för ja och nej-signaler. Eh, det handlar ju både om att fråga personen, vill du göra det här med mig? Eh, men också att kolla på kroppsspråk och eh, ansiktsuttryck och, och hela tiden eh, se till att samtycke är förankrat. Och det börjar ju redan eh, med en kram eller en puss. Eh, det handlar ju inte bara direkt om, vill du ha sex med mig? Nej, precis. utan Det börjar ju ja, men precis, det börjar mycket tidigare än så och en, en vanlig myt kopplat till detta är ju att om personen inte aktivt säger nej eller slår ifrån eller går därifrån så är det ett ja och det kan ju inte vara mer fel för att allting annat utom ett tydligt ja, både muntligt men även vad man visar med kroppsspråket att man är, att man är aktiv och, och kanske söker ögonkontakt och kramar och kysser tillbaka och sådär det är ju ditt nej.
0: Så samtycke är något som måste inhämtas under, under resans gång, så att säga. Det är, ja, men, som du säger, det är någonting som är eh, ja, en färsk helt enkelt.
3: Ja, men precis. Och, och, ja, vi är ju som sagt ute mycket i, i skolor och, och pratar med barn om. Bland annat då samtycke. Ehm, och där är det ju väldigt tydligt att vi är väldigt duktiga på att inhämta samtycke i allting annat i våra liv. Ehm, till exempel ett exempel som vi kan dra ibland är ju att om, om vi vill gå och köpa godis med en kompis så frågar vi ju kompisen vill du följa med, personen går aktivt och liksom väljer att följa med den betalar för sitt godis och den stoppar själv in godiset i munnen den visar ju både på kroppsspråket och handlingar och även muntligt att ja men det här vill jag det är inte som så att vi på plötsligt bara klubbar ner vår kompis, släpar den till godisbutiken och trycker ner choklad i munnen Nej, inte direkt så. <laughs> Nej, utan vi ser ju hela tiden till att Personen vill detta och det måste vi även göra när det kommer till eh, sex och även då fysisk beröring eh, generellt.
0: Någonting annat då som har blivit ganska vanligt som jag förstår det med sociala medier det är ju det här med att skicka nakenbilder och då är det ju en föreställning att ja men det, det är ju okej okay att skicka nakenbilder för att för en vecka sedan eller två veckor sedan så sa ju henne att det var okej okay. och då måste det vara okej okay nu också. Men jag misstänker att du inte riktigt håller med om den definitionen.
3: Nej, det, det gör jag inte. Eh, av samma skäl liksom som att man hela tiden måste hämta insamtycke när man gör någonting fysiskt så, så måste man även kontinuerligt hämta insamtycke när det gäller saker som sker online eller i skrift eller så. Eh, så har man frågat vill du ha en nakenbild av mig så gäller ju det samtycket eh, i stunden. Det går ju inte att skicka någon timme senare eller någon vecka senare och hänvisa till det samtycket man fick ursprungligen. Och även där att om personen inte svarar eller kanske, eller kanske senare då är det också ett nej, då är det inte okej okay att skicka en nakenbild.
0: Så nu har vi ett antal myter då som hör samman med vad jag tycker är en skevmansbild på något sätt. Bland annat så hittade jag ett citat här där det står Tjejer vill bli tagna med storm i sängen, det är klart att man är lite dominerande.
3: Och där har vi ju en, ett, ett kärnproblem skulle jag säga. Eh, det är ju ett problem som Novahuset har identifierat och det är ju det här att vi har osunda och våldsamma förväntningar kopplade till sex. Eh, att sex ofta porträtteras i samband med våld till exempel på olika porrssidor. Och det här är ju någonting som barn ganska tidigt hittar till. Det kan ju vara att man alltså som barn då själv råkar söka upp det, att man är lite nyfiken. Det kan också vara att andra barn skickar klipp till en, eller andra vuxna, eller bottar, som skickar ut våldsamt och sexuellt material till barnen. Och det är ju ett problem eftersom att det ger en helt skev bild av vad sex egentligen är och, och porr är inte sexualkunskap.
0: Nej men precis Så det är ju väldigt viktigt att ta upp för vi har ju ett, ett påstående om man hoppar över ett av dem jag har skrivit upp här så, så är det ju någon som menar på då att sex i sig är ju inte så krångligt för till, till exempel Pornhub visar ju hur det går till och då har vi ju det du sa där att porr är inte sexualkunskap.
3: Nej och här vill jag också vara tydlig med att vi menar ju inte att kinkshama någon om eh, man vill ha till exempel BDSM-sex eller på annat sätt vara dominerande och undergiven och så, så, så kan man ju vara det med samtycke men då finns det ju en väldigt tydlig, ett väldigt tydligt ramverk kring vad som är okej okay och inte stoppord att samtycke hela tiden inhämtas och förankras att man, man är noga förberedd på, på vad som ska ske och båda tänder på det och njuter men att bara anta att en tjej eller någon annan könsidentifiering vill, ha, vill bli dominerade. Det, det är det som är skadligt. Och jag vet ju där att ungdomsmottagningarna runt om i landet, de, de skriker ju efter hjälp. För att det kommer in väldigt unga personer med skador till följd av våldsam sex på olika delar av kroppen.
0: Men någonting som på den tiden som jag var ute i sängen, så hörde man ju ofta att, att en. En tjej var det oftast då, men vi säger, hen spelar bara svår. Inest Stinne vill hän ha sex. Det där jag hade väldigt svårt att förstå den, den grejen. Liksom. För att, alltså, om man inte visar ett tydligt intresse och ett samtycke så är det, är det väl ett nej, tänker jag.
3: Precis, det här är ju en väldigt, väldigt skadlig myt att anta att personen spelar svår. Um, återigen som jag sa tidigare alltid om ett ja är ett nej ehm, vad gör du ehm, tystnad kanske alla sådana uttryck det, det är ett nej ehm, och även det här som vi pratade om att inhämta ehm, och läsa av ja och, och nej signaler att personen är aktiv och, och vill
0: Sen, sen ähm, håller, finns det ju någon slags föreställning om att det bara är flickor och kvinnor som utsätts för sexuellt våld. Jag vet att det inte är så och det antar jag att du också har, har bra koll på.
3: Men precis, det, tyvärr så finns det väl en allmän uppfattning om att det i alla fall till största del är flickor och kvinnor som är utsätts för sexuellt våld. Och man ska inte vara blind för strukturellt våld i samhället, det är inte det jag menar. Men någonting som vi måste ha med oss är att man inte kan se på en person ifall den har blivit, är eller kommer bli utsatt för sexuellt våld. Vi möter väldigt många olika personer i vår verksamhet på Novahuset och jag kan säga att det är även män, transpersoner, icke-vinära, som också blir utsatta för sexuellt våld. Och Här vill jag bara kort nämna, det finns ju en teori av den norska kriminologen Nils Christie som heter Det ideala offret. Och jag tror det är sex eller sju kriterier som han listar för att någon ska kunna ses som ett legitimt offer. Och enligt den här teorin då så är ett idealt offer är till exempel en, en äldre tanta som är på väg till syjuntan och som blir överfallen av en stor läskig man som hon inte har någon koppling med mitt på ljusa dagen. Det är ju ingen som kommer ifrågasätta ifall hon är ett offer eller inte. Däremot om man ändrar på de här olika parametrarna att den utsatta till exempel är en man eller befinner sig liksom, är ute sent på kvällen eller är i en relation med sin förövare så, så finns det ett generellt problem då i att samhälle och, och rättsväsende inte på samma sätt eh, legitimerar offerstatusen om man kan uttrycka det så. Och just det här då att det är skaligt att vi har en föreställning om att bara flickor och kvinnor kan utsättas för de missas ju en stor del av utsatta och potentiellt ut, som kommer att utsättas då för sexuellt våld.
0: Det här med att våldta eller begå sexuellt våld, det finns någon slags föreställning om att det är ju ingenting som kan hända inom en relation eller med en person som man är i en relation med. En, en, en myt som för mig är världsfrämmande måste jag säga, för att våld mot en person är ju våld oavsett vad man har för relation tänker jag.
3: Ja, och det här är tyvärr en, en ganska vanlig missuppfattning att en relation är ett konstant samtycke. Att om man har valt att gå in i en kärleksrelation så, så samtycker man till sexuella handlingar och, och fysisk närhet som kramar och pussar och, och sådär. Eh, men man, även om man är i en relation med en eller flera personer eh, så måste man fortfarande hela tiden inhämta samtycke från sin partner eller sina partners. Man har fortfarande rätt till sin egna kropp och man har ingen rätt till andras kroppar, även om man är i en relation. Och här vill jag också lägga till att det, ibland kan det vara ett större steg till att identifiera och våga anmäla våldet när det sker i en relation. Och det kan också vara kopplat till att man har en Tanken om att jo men, men jag, jag har ju gått med på att vara i en relation med den här personen och jag det innefattar sex och samlevnad och därför så blir tröskeln högre. Men, men här vill jag bara understryka att det aldrig är den som blir utsatt, det är aldrig dens fel och det är alltid den som utsätter som, som gör fel och som har ett ansvar och som den har brytit då i att hela tiden förankra samtycke på de här olika sätten som, som vi har pratat om.
0: Men man säger då, barn och eh, ungdomar om man säger att de vill inte prata med vuxna om sex eller relation och samlevnad man kan ju tänka sig att det kan bli både pinsamt och annat men vad, eh, hur är det egentligen?
3: Ja, där skulle jag säga att det är, att det är väldigt mycket tvärtom utifrån mina erfarenheter eh, till exempel när vi är ute och samtalar i skolan med olika elever. Och det är såklart åldersanpassat beroende på, på vilken årskurs vi möter. Men när vi kommer in på sex och samlevnad, allt från att har ni sett något naket på internet eller eh, ja, har ni sett något, något våldsamt sexklipp någon gång, så återigen beroende på, på målgruppen, då, så ändrar vi såklart språket. Eh, men det finns, jag upplever att det finns ett enormt intresse från barnen att, att få prata om detta. Och vi ställer ofta frågan, har ni fått prata om det här innan? Eh, och ofta då så är det så att nej. Eh, men, men deras händer skjuter i luften och det, det är sällan svårt att få igång ett samtal. Eh, barn vill prata om vad du Dels har de har varit utsatta för, att de har fått våldsklipp och klipp med sexuella handlingar skickade till sig eller konstiga förfrågningar och sådär. Men också att det finns en viss nyfikenhet kring hur man utövar sex och och relationer på ett hälsosamt sätt. För det finns ju också en risk om, om vi som den sunda vuxenvärlden inte tar de här samtalen så finns det ju en risk att barn vänder sig till forum som till exempel porr eller influencers, reality-serier, eh, pratar med andra barn eh, som gör att de får den här skeva bilden av vad sex och samlevnad är för någonting.
0: Men hur, hur, hur så säga, tar man upp det här ämnet på ett naturligt sätt? Om Jag tänker som förälder, då har man ju också en, en nära relation till sitt barn eh, hur pratar man kring de här ämnena på ett bra sätt?
3: Eh, ja, jag tänker så här. Om man, har, man kan ju använda sig av skolan lite grann. Eh, sexualkunskapen brukar, vad jag har förstått, eh, komma att eh, läras ut då under årskurs 6, eh, Men det kan ju vara att organisationer som till exempel Novahuset har varit ute och pratat om det tidigare- och vi har ju ett, vi kallar det för skolpaketet, där vi först pratar med lärare och vårdnadshavare och sen pratar vi med barnen. Och det är ju för att underlätta det här samtalet sen. För då vet vi att på olika sätt, men de har ändå fått samma typ av information och föräldrarna eller vårdnadshavarna då vet om att barnen kommer prata om de här ämnena. Och då kanske trösklen blir lite lägre att man kanske kan öppna med att ja, jag fick höra eller jag såg i kalendern att nova skulle komma till er idag. Hur gick det samtalet? Och sen så att man använde sig av det materialet som man har fått av oss på föreläsningen för vårdnadshavare då. För att kunna prata med sina barn. Sen kanske inte alla vårdnadshavare har fått den möjligheten, men jag vill slå ett slag därför att om man får en inbjudan från barnens skola att, att gå på, på liknande föreläsningar, de är ju alltid frivilliga såklart, så gör det. Och sen så, det är också ett tips det är väl att försök att göra det så oladdat som möjligt. Man kan ju öppna med att ja, jag såg ett inslag här på nyheterna om Snapchat, även om man inte har gjort det. Och jag såg att det är ganska mycket bottar som skickar ut material. Har, har du fått någonting som du har tyckt varit obehagligt? Och om barnet säger nej, där att reaktionen är väldigt viktig att man, inte, att man inte får panik ifall barnet säger ja. Och hellre inte att man straffar barnet genom att kanske ta telefonen eller förbjuda dem från att ha Snapchat eller vilken social media det nu kan röra sig om. Utan att man hela tiden understryker att okej, okay, men du har inte gjort något fel. Och mitt, mitt fokus är att du ska må bra, att du ska vara säker. Att du ska kunna använda dina sociala medier på ett säkert sätt.
0: Och sen, sen tänker jag, någonting som man hör när det gäller ja, men olika former av sexuella övergrepp och, och ja, men bristande samtycke, det är ju det här att men varför sa hon inte bara nej eller hon säger nu men varför sa henne inte bara nej eller gick därifrån eller liksom det är ju den enklaste sak i världen. Men det är ju inte riktigt så enkelt eller hur?
3: Nej precis vi har ju olika reaktioner eh, när vi utsätts för vad vi upplever är en fara. Eh, man brukar höra om fight, flight och freeze reaktion eh, och fight är ju som det låter det är att man... Man slåss, det kan ju vara till exempel att man fysiskt puttar ifrån eller ger en lavett eller vad det nu kan vara. Flight är ju att man förglattar livet, springer därifrån, man gör allting för att avlägsna sig från situationen. Men den allra vanligaste i alla fall när det kommer till sexuellt våld, jag tror det finns någon uppskattning om att ungefär 70% reagerar så här, det är ju freeze-reaktionen. Och det är ju att man blir helt oförmögen att eh, agera, eh, att man, man fryser till helt enkelt. Eh, och därför är det ju, som jag har nästan tjatat om ni, eh, så viktigt att man läser av även kroppsspråk och ja i signaler för att en person som ligger helt stilla eh, och kanske tittar alltså undviker ögonkontakt eller så den personen, där måste man ju stanna upp och tänka vill den här personen verkligen detta eller har personen en freeze-reaktion eh, och ta en paus och säkerställa då att personen vill och om den inte vill så, så respektera det eller personerna ifall man har sex med flera.
0: Men just när det gäller sexuellt våld så finns det ju en föreställning att att det bara kanske att säga i den fysiska världen med fysiskt sex, men där har vi ju också en lite andra definition, eller hur?
3: Ja men precis, sexuellt våld kan ske fysiskt men det kan också ske online och det är lika allvarligt oavsett var sexuella våldet sker. Eh, vi ser idag att det är mycket sexuellt våld som sker online eh, och bland annat då på sociala medier, eh, till exempel Snapchat, TikTok och, och Instagram. Eh, sen finns det ju andra sidor, som, eller sociala medier och appar som barn hittar till. Eh, jag vet inte, vet du vad är för någonting till exempel?
0: Inte en inte en
3: Nej, vi brukar ställa frågan när vi är ute i skolorna. Finns det någon sida där man kan live-videochatta med främlingar från hela världen? Och det är inte i varje klass, men i många klasser så nämns appen eller som den också heter. Och det här är som sagt en app där man kan video live-videochatta med folk från hela världen. Och grovt uppskattat så är nio av tio personer på den här appen nakna män som tar på sina kön och den tionde är ett barn. Okej. Okay. Och för kanske lyssnare som tillhör den lite äldre generationen så kan man dra en parallell till chatroulette. Jag vet inte om det var en grej när du.
0: Ja, 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 man hör ju på namnet vad det är för någonting i alla fall. Eh, att du, du, du matchas mot slumpvis personer och chattar med.
3: Precis, och det är ju väldigt många influencers, eh, inga namnämnda, men som gör reklam för detta. För att eh, och liksom, man kan träffa mig här. Eh, för det är väldigt slumpmässigt. Eh, och, och man kan fortsätta scrolla eh, tills man hittar något som man vill prata med, men problemet är ju som sagt att 9 och 10 är nakna män som eh, ja, onanerar helt enkelt.
0: Det är inte riktigt därför som man söker upp appen, i alla fall inte som barn och ungdom om man säger så.
3: Nej, många gånger inte, utan det är ju för att man lockas av att man kan träffa kändisar eller man kan träffa någon som spelar gitarr eller jomberar eller så. Sen givetvis så kan det ju finnas en nyfikenhet, återigen om vi inte pratar med våra barn om sex och samlevnad och vad som är okej okay och inte, vad som faktiskt är sexuellt våld, så kan det ju förutfinnas en nyfikenhet i att söka upp de här apparna av anledningen att det finns den här typen av, av människor, tyvärr.
0: Jag, jag tänker bara att skulle jag vilja chatta med någon från andra delar av världen så är det, det sista jag vill få upp i bild, är ju en, en jag tänker med en vit medelålders man med, med könet i handen liksom.
3: Ja, nej, och, och här brukar vi när vi pratar med barn om det här eh, så brukar vi försöka omsätta det till den fysiska världen. att eh, Till exempel så här, ja men eh, vi säger att eh, er klassföreståndare säger att vi ska till Liseberg på klassresa. Eh, jättekul! Och sen så går vi till tågstationen eh, och när vi då öppnar dörren till eventhallen, då sitter det tio nakna män. Vad gör, vad, vad gör vi då? Eh, och barnens reaktion är ofta Usch, oh, uh, ja, då, då springer vi därifrån. Vi ringer polisen. Eh, exakt. Det är alltså inte okej. Okay. Och är det inte okej okay i den fysiska världen så är det inte heller okej okay online. Och, och det är också ett tips till föräldrar som vill prata med sina barn. Det är att, att omsätta saker från den fysiska världen till online eftersom att många barn hänger online och många gånger blir, blir utsatta för sexuellt våld där. Sen har vi en annan app som heter Är det något som ringer en klocka?
0: Nej, det är det inte. Jag börjar inse att jag är för gammal för att hålla på sådana där appar. Jag har inte lyckats lista ut Snapchat än. Så att, men i alla fall vad är det här för något?
3: Jag kan säga att jag, jag är väldigt glad att du säger att du inte vet vad det är, för hade du sagt det så hade jag nästan sagt, tog det här får vi ta och klippa bort. <laughs> det är en datingapp för barn.
0: Aha, nu finns ju en anledning till att jag inte känner till det de andra ord.
3: Precis, den marknadsför sig som en app att hitta kompisapp men det är en dating-app för barn och vi brukar fråga barnen då, och vilka vuxna tror ni hittar till en dating-app för barn? Är det bra vuxna eller är det dåliga vuxna? Och det är ju såklart dåliga vuxna. Det här är ju nu försöker jag välja mina ord väldigt noggrant här, men det är ju ett tillfälle för vuxna människor som vill utsätta barn att, att ha den här appen där det finns jättemånga barn som söker kontakt med andra människor. Så den är ju ingen app jag rekommenderar något barn att vara på och där får man också prata lite om, om varför åldersgränser finns på, på datingappar generellt. På Tinder till exempel så är det ju 18 år och så. Eh, och då kan man prata med sitt barn om att, men varför tror du att åldersgränser finns? Är det för att vuxenvärlden vill vara elaka eh, eller är det för att vi vill skydda er?
0: Ja, men precis. Ja,
3: och de flesta barn är med på att det handlar om att, eh, om att vi vill skydda dem. Så finns det en app till som jag vill nämna och det är Är det en app du har koll på?
0: <laughs> Nej, det är inte en app jag har koll på det heller. Jag börjar, jag börjar ana vad det kan vara för typ av app dock.
3: Ja, det är ju återigen det är, det är lite glädjande och lättande att du inte vet vad de här apparna är för någonting. Men vi brukar kalla den för staking app Den, den gör så att man kan hålla koll på vad personen är med hjälp av telefonen då, konstant. Den är väldigt, väldigt precis. Och det här är ju ett problem för att barn har, de har rätt till, till sin integritet. Det är ingen som behöver veta exakt vad barnet är. Eh, hela tiden. Eh, och, och här vet jag att vissa vårdnadshavare kan känna att jo, men det, det är ju jättebra eh, att ha sändlig eller för exempel sån här kartan på för att då vet jag var mitt barn är. Eh, problemet är ju att alla andra också kan veta exakt vad barnet är hela tiden. Vart den bor, vart den går i skolan, eh, hur den går till skolan, fritidsaktiviteter, eh, kompisar eh, och det medför ju en, en enormt mycket högre risk för att barnen ska utsättas. För barn är ju också väldigt snabba med att lägga till nya kontakter. Det finns ju liksom viss prestige i att ha mycket följare och mycket snäpoäng och så här. Så att man lägger ju ofta till människor utan att kanske tänka... Vad kan konsekvenserna av det här vara? Man, man vet inte och man vet också att barn är väldigt medvetna om detta och de är också medvetna om att man kan låtsas vara någon annan på internet och så. Och, och sen det kan också vara en väldigt skadlig app för barn och unga som är i relation med varandra. Att man, eh, att man använder den för att hålla koll på sin partner eller flera partners om, om man har det. Ehm, och, och hur ska man säga? Det skapar ju en en destruktiv relation och en, en skev bild av vad en hälsosam och kärleksfull relation är i väldigt ung ålder. Man ska ju som partner aldrig hålla koll på den andra utan alla har ju rätt till sin egen integritet. Och här vill jag bara också säga att när vi pratar med barn och, och vårdnadshavare att det finns ju andra sätt att kolla vart någon är. Att man liksom förespråkar att ja men, svara, svara när jag ringer eller skickar sms eller gör upp planer liksom och så. Men använd, uppmuntra inte barnen till att ha snabbkartan på eller att använda Sendle eller någon annan app som håller koll på dem konstant.
0: Där säger vi tack till Sofie Karlsson för den här gången men hon återkommer redan nästa vecka och prata mer om myter kring sexuellt våld och också våld i nära relationer. Om du är drabbad av sexuellt våld eller våld i en nära relation så kom ihåg att det finns alltid hjälp att få. Till exempel kan du alltid ringa kvinnofridslinjen på 020 50-50-50, alltså 020-50-50-50. De har öppet dygnet runt och ger stöd till dig som har utsatts för hot och våld. Samtalet är gratis och det syns inte på din telefonräkning. Och om du befinner dig i en akut situation ring alltid 112 det finns också ett stort antal kvinnor och mansjourer runt om i landet som du kan hitta genom att googla. Vi ska också säga att vi i samråd med Sofie Karlsson valt att lägga ett pip över namnen på de appar som nämns. Och det här gör vi för att inte uppmuntra folk med ett riskbeteende att använda apparna samt för att inte ge deras ljusskygga verksamhet gratis reklam. Vad tycker du om dagens avsnitt? Kontakta oss gärna på tankompodcast Alltså ord Dela med dig av dina tankar. Här kan du också skicka in tips på myter och konspirationsteorier som ni vill att vi tar upp. Observera att en hemsida och e-postadress som nämns i tidiga avsnitt inte längre fungerar. Det tog för lång tid att administrera och jag ville lägga den tiden på själva podden istället. Vi finns också på facebook.com-tankom.se där ni kan läsa mer om våra avsnitt och komma i kontakt med oss.
2: yahoofinance.com
0: Du har lyssnat på Tänk om som som vanligt gjordes av mig Tobias Henriksson på PRS Media För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. ett ord, små bokstäver Stort tack till Sofie Karlsson för all hjälp i det här angelägna ämnet. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.